0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart av energikontoret Region Jämtland Härjedalen. Ökatakten kommer släppas i tio fristående avsnitt under hösten och våren. Så välkommen till den här säsongens första avsnitt som kommer handla om krisberedskap och elförsörjning. Det är en klar novemberkväll. Du står i kassakön på macken och ska just betala. Plötsligt blinkar belysningen till och sen blir allting svart. Suck, strömavbrott. Tyvärr finns inget batteri till kassan, så du får knåta hem i den kyliga kvällen utan ditt fredagssnacks. Innan telefonens batteri tar slut efter den kalla promenaden hinner du lyssna på nyheten att det rör sig om ett stort strömavbrott. Stora delar av landet har drabbats, men orsaken är ännu okänd. När du kommer hem tänder du några värmeljus och kryper ner under filten i soffan. Ljusen räcker precis så att du kan se texten. Strömmen kommer nog snart tillbaka, tänker du, innan du somnar? När söndagen kommer är boken slut. Värme ljusen också och det börjar nu vara riktigt kallt i huset. Fast du har på dig dina tjockaste ullstrumpor, dunjackan och långkalsongerna så fryser du lite. Du har försökt att undvika att öppna frysen men nu måste du ta fram iskuborna för att tina till vatten. Du är törstig. Varför tappade du inte upp i flaskor i fredags? Och varför hade du inte laddat din powerbank? Och varför slängde du ut den gamla kaminen när du renoverade? För att klara ett längre strömmabrott så behöver vi förbereda oss. Hur förberedd är du?
1: Det här är ju verkligen ett superspännande ämne tycker jag. Eller det tycker ju både du och jag Tove. Mm. Men du kanske kan förklara varför är vi här egentligen idag och pratar om det här.
0: Ja, och det är ju för att äm, det här med krisberedskap och elförsörjning är liksom en del av den kommunala energi- och klimatrådgivningens roll att vi ska informera om det här och lyfta frågan. Så vi tänkte fördjupa oss lite genom att göra ett poddavsnitt på ämnet. Eh, och för att göra det här har vi också tagit hjälp av en riktig expert på området eh, nämligen Anna Tellfors på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Eh, så välkommen hit Anna. och kul att du kunde vara med idag.
2: Tack och... Vilket spännande scenario med strömavbrottet.
1: Ja, men eller hur? Vi satt och knåpade ihop det här scenariot och då kände man lite så här spontant att det här kanske inte är egentligen ett så stort problem i Jämtland eller i Sverige. Stort, vad, vad säger du om det?
2: Ja, menar du vilka konsekvenser det skulle få? Jag menar jag tänker att många människor är ju rätt så vana om man inte bor... Alltså, om man inte bor i en storstad så är man ju ganska van vid strömmarbrott då och då. Och det behöver inte vara så stor grej. Problemet är ju om det bara fortsätter och är långvarigt, kanske flera veckor och så. Då
0: har vi ju problem. Ja, och vi tänkte lite när vi spånade till det här också. att det är, ja, men Klimatförändringar kommer att göra att vi får mer extremt väder och stormar och översvämningar. Och att det också kanske kan bli en eller vara en anledning till att vi kommer se mer av sånt här i framtiden.
2: Mm. Ja, på MSB, då, som jag jobbar med kommunikation om de här frågorna sedan många, många år, så använder vi också ofta strömavbrottet som ett scenario, just därför att det är ganska många olika slags kriser som kan leda just till att effekten blir det här långa strömavbrottet. Alltså, du nämnde ju några där tog vi med ja, väder och, och sån påverkan, men vi har ju också liksom att man kan tänka sig någon typ av cyberattack att våra system på något sätt hackas eller attackeras så att saker inte funkar som de ska. Det kan ju också vara vägar som, som liksom strips, som gör att inte transporter kommer fram. Alltså, det, det finns ju väldigt mycket som kan hända. Jag tror att det är många till exempel då som bor mer i glesbygd kanske inte alltid vet att det är bra att ha mycket drivmedel i tanken för jämnanden. Jag vet att många är jätteduktiga på det också. Men, men att man kanske. Inte vet att det är till exempel är omöjligt att tanka om vi har ett strömavbrott. Och kylan ska vi inte prata om. Som vi, den säsongen står vi inför nu ju. Eh, på sommaren klarar vi oss kanske. Det enda besvärliga då blir att vi får lite böket och förvara maten. och så där. Men, men blir det kallt då har vi, då har vi mycket att göra.
1: Ja, nej men både du och Tove rabblar ju upp lite olika saker till varför varför strömmen kan gå. Många är ju utom vår kontroll. Jag tänkte bara fråga dig den här just nationella liksom beredskapen för jag tänker cyberattacker och sånt. Det låter ju väldigt, ja för de främmande makter kan ju det hur, hur väl förberedd är, är liksom Sverige för det? Vad, vad vidtar man för åtgärder egentligen för att,
2: Alltså det finns ju på ganska många nivåer som man arbetar med det där. Det är inte helt och hållet min fråga, jag är inte expert inom det området. Och det är också ett förhållandevis nytt område som vi är tvungna att jobba med. Jämfört med för 10 eller 20 år sedan så ser det helt annorlunda ut idag. Men vi har ju ett nationellt säkerhetscentrum som håller på att etableras ju. Där, där som samlar experter och kommunikatörer och alla möjliga inom det området. Så att så att det ska vara samlat på ett bra sätt. Vi har ganska bra överblick över det antal liksom, attacker eller försök som, som sker eh, intrång i våra system. Men vi såg ju till exempel här nu under sommaren där ett av våra största liksom, livsmedelsföretag, alltså butikskedjor, blev utsatta för en attack och eh, det var ju väldigt stor påverkan som det fick. Och särskilt på mindre orter ju, där man kanske har ett, ett mindre antal butiker att, att välja på. Så det, det får ju otroligt snabbt konsekvenser. Och det tror jag kanske att man börjar förstå vidden av lite mer nu. Att en it-attack det är inte bara något som drabbar det som kanske finansvärlden eller så. Utan det kan drabba vår vattenverk eller det kan drabba liksom kommunikationen, det kan drabba kommunala verksamheter och det kan drabba egentligen precis vad som helst. Bensinmackar, eller ja. Det är ju, allt styrs ju av IT nu för tiden så det är ju, gör ju också det hela väldigt, väldigt sårbart. För att inte prata om våra egna IT-system som vi bär på i vår smartphone nu för tiden. Med betalsystem och, och allt det. Det, det, är, det är en lätt och tacksam måltavla just för att vi är så beroende av
1: Mm. Ja men eller hur. Eh, och egentligen som sagt många av de här grejerna är ju vår, utom vår kontroll och det, det kan ju vara svårt att ibland eh, förutsätta vad som ska hända. Men det vi faktiskt kan göra det är ju ändå att planera och förbereda så att vi kan vara beredda på till exempel ett längre eh, ström, strömavbrott.
2: De flesta har ju varit med om ett strömavbrott och ett kort strömavbrott det kan ju nästan vara liksom lite mysigt. Eh, när man har barn till exempel av, ah, nu får vi tända ljus istället och vad ska vi göra, spela spel och sådär men det blir ju ganska fort eh, väldigt besvärligt ju eh, så att om vi börjar då med vad man som privatperson kan göra så brukar ju vi prata om från MSPs sida vi, vi skickade ut en broschyr för tre år sedan som heter Om krisen eller kriget kommer eh, där det står listor så här på vad man, vad man kan ha hemma och så, och då brukar vi ju tänka utifrån fyra olika områden, mat, vatten kommunikation och jag tänker att vi kan prata lite om värme nu då eftersom vi är inne på energifrågorna. Och då ska man ju veta beroende på hur vad för slags hus man bor i förstås men det blir ju kallt väldigt snabbt om vi tänker så att vi, vi kanske har en temperatur på minus 50, 15 eller 20 grader så blir det ju kallt
1: väldigt fort. Men om man tänker då på eh, i ett sånt scenario vad, vad är det myndigheterna liksom ska... Eh, ansvara för i en, i en sån situation. Men nu har vi fått den här informationsfolden så jag antar att det är en del liksom, myndighetens uppdrag, att informera. Precis, en,
2: ja, en jättestor del av vårt uppdrag är att förbereda Sverige på kris och ytterst krig. Så att vi pratar mycket om samhällets motståndskraft och att, man, att om alla vi som har möjlighet skaffar oss den här beredskapen för kanske upp till en vecka gärna då kommer ju samhället, alltså då kommunen i första hand att kunna hjälpa de som behöver, som kanske har nedsatt rörelseförmåga eller som kanske bor på någon typ av boende barn, äldre, ja så, där. så om vi pratar om myndighetens ansvar så är det ju kommunen som är medborgarna närmast alltså kommunen har ju ansvar för alla som bor i kommun, alla som vistas alltså i kommunen, det kan vara att man är på arbetstiden, man jobbar i den Alltså bor, verkar och vistas behöver vi säga. Det kan också vara att man kanske är tillfällig turist i kommunen eller nyanlända. så alltså alla som är i kommunen har kommunen ansvar för. Och i Sverige har vi ju det här ansvarsprincipen. Vilket alltså den går ju ut på att den som har ansvar till vardagen har också ansvar i kris. Det här har ju varit ganska omdiskuterat i och med pandemin ju. Att man tänker sig kanske att regeringen eller så ska gripa in liksom med olika åtgärder. Eller att det finns någon specialkrismyndighet med helikoptrar som ska komma. Så, men det funkar inte så i Sverige. Det, funkar, det finns länder där det funkar så. Framförallt funkar det mycket så på film. Så vi tror ju gärna att det ska liksom, det komma någon eh, hjälte att rädda oss. Men i själva verket så är det ju eh, personer i kommunen som är de här hjältarna. Som har hand om... Eh, om som har hand om vård och renhållning och sophämtning och allt sånt ska ju liksom bara kunna funka. Mm. Så för att konkretisera också... då är
1: det liksom, alltså, om kommunen har ansvar för skolan då har man också ansvar då i en kris för att den ska fungera yes. eller sjukvården ska fungera ja. och få värme och el och, och så.
2: Så är det faktiskt dock, alltså, så Kommunen har ju stor makt om man säger så i Sverige och ett väldigt stort ansvar och vad man kan se till exempel då om det har vi hade en, nu har vi haft många stormar på senare år i Sverige men om vi tar stormen Alfrida som var eh, 2019 som drabbade bland annat eh, Notelje som är en väldigt stor kuststadio. och liksom med en stor kommun i sig och med flera andra som halvstora orter runt sig och små och även öar så man ser hur man hanterade till exempel den stormen där så var det ju väldigt spännande att se att man exempelvis öppnade upp då badhus, simhallar, så här vad som fanns för att personer skulle kunna åka dit och duscha de hade kanske inte vatten hemma på många veckor alltså att man, man öppnar upp såna punkter, trygghetspunkter brukar man kalla det för det kan vara en skola, det kan vara en hembygdsgård eller ja, någon typ av samlingslokal. Där man då har reservkraft och där ditt folk kan komma och kanske ladda sina telefoner, värma sig, sova över kan det vara. Här är ju också våra eh, trosamfund och kyrkor viktiga för samlingslokaler. Eller ni vet, scoutstugor, allt sånt där. Mm. Vi försöker ju bredda det här. Jag arbetar med Krisberedskapsveckan som är en nationell kampanj. Där försöker vi ju bredda tänket lite grann nu att liksom alla är viktiga. Har du en lokal till din fotbollsklubb, då kanske det är den då som, som kan få en viktig roll liksom i det här. Och där kan ju också kommunala verksamheter samverka med de privata och så vidare. Och så. Vet du, jag är ett väldigt långt svar här på din fråga, men det är lite så vi börjar. Vi börjar alltid i det lokala. Man brukar säga att även en, en stor världskris, den får ju konsekvenser lokalt. Mm. därför att det är det lokala vi bor och verkar och känner och hur vi liksom upplever den här krisen och hur den är för oss och hur rädda vi blir eller vad nu kan vara. Mm. Så att det lokala är liksom, det, är det viktiga skulle jag säga, därför att det är ju där man liksom kan få hjälpen och det är därför som vi också pratar så mycket om att lära känna sina grannar, att det är något viktigt och som vi också har sett ske under pandemin mycket mer. Man har handlat åt varandra och, och hjälps åt och det har ju bara varit som en som en dröm och så är, tycker jag mycket av det. Även om pandemin i sig jobbig och hemsk så är det ju mycket positivt som har skett. Är, är det någonting som ni upplever också? Måste jag fråga. Tycker ni folk hjälps åt bättre?
1: Eh, alltså på ett privat plan så tycker jag absolut det. Det var ju eh, många som ställde upp så fort man hade ett litet eh, symptom med att komma med matvaror eller andra ärenden som man behövde göra. Mitt hy hyreshåll, eller där jag bor i alla fall så. Så kollar man nog till varandra lite extra, speciellt de som är lite mer i riskgrupp och sådär.
2: Ja men jag tycker också det. Mm. Mm.
1: Men om, om vi tar ner det till en privatperson, då, vad, vad tycker eller vad har privatpersonen egentligen för ansvar i en sån här inkris? Hur länge ska man klara sig? själv.
0: Ja för en vecka känns det som att man har hört att man ska klara sig själv som privatperson är det ja, det är ju Den bra är det. om du har hört det <laughs> det, jag. det stämmer. Det är regeringens
2: inriktning och försvarsberedningen kom också med det för några år sedan eh, under en period så pratade vi mycket om eh, några dygn eller så där eller 72 timmar men det är egentligen ganska kort. Det tror jag att de flesta klarar av. Låt säga att man kanske bara har jättelite mat så går ju det ändå rätt så bra i tre dygn men en vecka börjar bli lite knepigare och särskilt då om vi har det kallt hemma. Mm. För när det är kallt då är vi inte eh, superallerta. Alltså man blir ju eh, sämre i sin tankeförmåga och sin rörelseförmåga om man går och fryser ju. Men en veckas beredskap är ju bra och det kan man utgå ifrån den här om krisen eller kriget kommer. Den går ju att läsa på nätet, den går att beställa fler exemplar av också på MSBs hemsida. Um, vad man kan göra, och det här vet jag liksom att man är alltså Jag bor ju i Stockholm och här är ju folk ganska dåliga på sånt här. Mm. Uh, jag tänker att uh, lokalt och mer norrut är man redan lite bättre på det. det. Det säger ju all forskning och det vet man ju själv också. Att liksom ta fram vinterkläder, täta golv och dörrar och fönster, uh, sådana här enkla saker. Uh, också att alltså det här med bygga en koj under ett bord och sova i med filt över. Är ju också enkla och bra knep för vad man skulle kunna göra. Men den nästan största punkten och svåraste det är ju det här med alternativ värme.
0: Mm.
2: Har vi vespis så använder vi den förstås. Eller kamin eller kakelugn och sådär. Det finns ju också att köpa sådana värme, externa värmekällor. Gasol, kamin och fotogen. Eh, men där har vi ju liksom säkerhetstänket som är jätteviktigt. Och vi ska ju inte ha på kamin och så när vi ligger och sover. Och vi ska heller inte ha på levande ljus när vi sover. Och till de här som behöver bränsle så är det ju vissa regler kring hur, de ska för, hur det ska förvaras. Eh, så att lite grann, och det är väl också en del i förberedelsen tänker jag att att fundera över det här innan. Förstår vi där i krisen. Då har vi så mycket annat att tänka på. Kanske något barn som är ledset. Någon gammal faste vi ska åka och ta hand om. Och så ska vi bara ställa in någon kamin helt plötsligt. Och så tänker vi inte på hur den funkar. Alltså, så fort man ruckas ur sin vardagliga sitt vardagliga liv det är då vi liksom faller bort från säkerhetstänket mycket så det här bör man läsa på innan mm. hur man är försiktig man inte börja laga mat på stormkök inomhus under fläkten helt plötsligt liksom. ah, okej okay, fläkten funkar inte heller men ni förstår vad jag menar mm. att man inte ställer en massa ljus i fönstret med gardiner för det är som liksom ofta då som de här olyckorna sker så att har, man, har man någon plan på campingkök, gasolvärmar och annat så så liksom använd det vi brukar säga ibland att när Hesa Fredrik tutar om man bor så att man hör den Eh, signalen ni vet vart tredje månad mm. på måndag.
0: Mm, jag brukar höra den <laughs>
2: <laughs> ja, det är inte alla i Sverige som gör det beror på hur man bor men då kan det vara lite så här påminnelse signal, mm, nu ska jag se över mitt krisberedskapsförråd eller min krislåda eller, ja, liksom att man, då kanske man roterar lite matvaror, fyller på vatten mm. eller vattnar med det gamla vattnet <laughs> eh, och fyller på nytt Så alltså att man har det där som en vart tredje månad, det, det är ju ändå rimligt jag. den tiden får man lov att lägga det är inte så ofta. Mm. Och då kan man ju också fundera på hur, hur använder vi det här och nu igen. Och man kanske kan man testköra de här grejerna. Mm. Så att, alltså det här kräver ju lite jobb. Men jag tänker att det är lite så när vi börjar med sopsortering eller vad som helst en gång i tiden. Att ja, det känns ju bökigt och jobbigt. Och så där. Men det finns ju en väldigt stor vinst med det.
0: Om vi Precis, om man bara in en rutin sen så, så går det av sig mm. själv. Men finns det någon skillnad, för vi tänkte ju lite, eller det här med elförsörjning och värme och så här, att beroende på om man äger sin fastighet eller bor till exempel i en hyresrätt så har man ju olika möjligheter att påverka eh, ja, vad man kan göra i fastigheten för att, för att förbereda sig. Finns det någon liksom skillnad där mellan ja, men om man äger sitt boende eller en, en hyresvärd eller i en bostadsrättsförening, vem som ansvaret ligger på?
2: Ja, det är ju det är både... Det är ganska skönt att äga ett hus på många sätt. Då får man ju bestämma själv. Om man följer såklart regler och så. Ja. Men man är ju också, alltså det blir ju också kanske dyrare med all och allting sånt. Men samtidigt så ser vi ju nu alltså för personer i lägenhet, jag bor själv i lägenhet, att det finns ett ökat, in, förlåt, ett ökat intresse för de här frågorna hos fastighetsägare och hos bostadsrättsföreningar. Att kanske skapa någon typ av gemensam man lagringsutrymmen eh, eller ja, det här med att lära känna varandra, man börjar prata om de här frågorna är väldigt viktigt. Så att det är väl en ganska stor skillnad mot för bara 5-10 år sedan att vi har fått upp de här frågorna överhuvudtaget i ljuset och att vi liksom börjar prata om det och det, det ger ju också effekter för Uh, alltså jag, kan, jag tänker mig att många tänker så här, åh oh, bekvämt att bo i lägenhet liksom. Det är alltid varmt och vattnet bara kommer innan. det behöver inte ha någon brunn eller någonting. Men när det faller bort, då har vi ju ingenting. Det finns Men ju finns det någonting där, ingenting. alltså jag kan
1: gå till min hyresvärd och säga att det här, det här måste ni fixa, det här är liksom...
2: Ja, jag tycker man, ja alltså, så kan man säga. Eh, på ett sätt har ju hyresvärden förstås alltid ansvar, men, men det där ser ju väldigt olika ut. Många har ju inte tänkt mycket på det här, så man behöver inte vara så hård och säga att det här måste ni fixa. Men man kan säga, hur kan vi fixa det tillsammans? Mm. Vad kan vi liksom hjälpas åt med här och vad, vad skulle kunna hända där vi bor? Vi har ju tagit fram ett eh, filmmaterial efter den här broschyren som heter Rädd eller beredd. Där är tre filmer som handlar om det som är fördjupning av om krisen eller kriget kommer med de frågor man kanske har efter att man hade läst den. Man kan se de här filmerna tillsammans med sina grannar eller familj eller så. Och sen är det också som en övning till där det går ut lite på att man ska inventera så här. Vad, vad kan hända här där vi bor? Varje kommun har ju gjort en risk- och svårbarhetsanalys. Det görs ju på... Eh, länsnivå också, där man kikar på liksom, vad har vi här där vi bor vi kanske har ett vattendrag som kan svämma över vi kanske har en stor flygplats och där kan det hända något vi kanske har en hamn där det kan läcka olja och så vidare eller vi har skred och rasområden eller vi har ja, det är byggt på så sätt att det är liksom dålig mark ja ni vet, någon giftfabrik och då kan man titta på den och så kan man fundera över hur skulle det bli om det hände någonting här och sen den här övningen går ut på att man mer och mer kommer till sig själv. Och i slutet så ska man egentligen berätta för andra vad, vad man själv har och är bra på. Och det här är väldigt kul att göra med barn och ungdomar. För de, de har inte alltid kanske, diskuterat de här frågorna men de är väldigt bra på att snabbt säga vad de kan. Alla kan ju bidra med någonting. Det är demokratiåret i år också. Så vi ska liksom vara inte rädda för att lyfta fram vad var och en... Liksom, varuen är ju en tillgång i samhället mm. uh, oavsett om man har en cykel som är väldigt snabb som några sjuåringar har svarat <laughs> eller om man kanske bor så att man kan tända en brasa och värma alla sina kompisar eller man kanske bor tre trappor upp när källaren är översvämmad då är det bra, ja, ni förstår mm. uh -huh. uh, så att alla liksom alla har ju någonting att, att komma med
0: Ja, Jättebra att göra en sån inventering då, och se vad man har för Ja, den
2: kan man bara, bara om man lyfter frågan och diskuterar. Man behöver inte alls se just de här filmerna eller ta fram det här spelet utan mer. Ja, men bara man sätter igång tanken. Någonting skulle kunna hända. Det har vi sett också nu. Vi fick en smitta. Okej, okay, något, något annat kanske händer nästa gång.
0: Ja. Även oh. om
2: det är många år dit så. Jag tror att det är också är jättebra att prata med barn om de här sakerna och
0: förbereda lite ja. utan att skrämmas. Precis. Och när vi släpper det här avsnittet, Sverige är det ju den här kris- och beredskapsveckan så det kan ju vara ett bra tillfälle också om man vill ta lite tid och fundera på det här vad man, hur förberedd man är och hur man, vad man har för grejer hemma och sådär. Men då känns det som att vi har lite koll ändå på hur det funkar i samhället och vilka förväntningar som finns på ja, vad, vad myndigheterna gör och vad vi som privatpersoner ska fixa själva. Eh.
2: Absolut. Jag skulle bara vilja komma med ett sista tips där. Det Absolut. är att man inte ska glömma bort Radio Jämtland. Eller så. Eh, alltså Sveriges Radio P4 har ju ett beredskapsuppdrag. Nu om man lyssnar på podd så är man van att lyssna. Och då ska man eh, komma ihåg tycker jag att det är viktigt att veta. Att det händer någonting så ska man kunna lyssna på radio. Och då sitter man ju eh, dåligt till om man inte kan det. Så skaffa batterier till sin radio eller... Ja, gå ut och lyssna på bilradion- att man har någon möjlighet att göra det- när någonting händer så att vi får veta. Kanske om det ska öppna några värmestugor- eller om man ska evakuera en stad. Vad som helst.
0: Där kommer man att få information. Så batterier. Viktigt. Jättebra tips ju. Och eh, som sagt så finns det mycket- information samlad på, på er hemsida. Om man går in på- eh, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap- så kan man läsa och det finns ju checklister- och använder instruktionsfilmer och allt möjligt- där för den som vill veta mer-
2: Ja, det finns också på en sida som heter dinsäkerhet.se.
0: Precis. Eh, och nu tänkte vi försöka nördas ner oss lite i ja, vad man kan göra eller liksom i det här scenariot. Vilka eh, tekniska lösningar eller elförsörjningsåtgärder man kan göra förebyggande i sin bostad. Eh, Förklarat sånt här längre strömavbrott. Men ja, vi tänkte släppa dig där och tacka så jättemycket för att du ville vara med. Tack och
2: lycka till nu. Ja, tack, tack. tack. hej
1: <skratt> Gud, jag tyckte att hon hade väldigt mycket bra att säga, Anna här. Men jag tänker också, som vi hörde tidigare i och som vi också kom in lite grann på det här samtalet med, med henne så är ju värmen någonting som kan bli ett problem. Verkligen, speciellt på vintern. Och Många tänker jag kan fundera på det här med men hur snabbt blir ett hus kallt egentligen? Det tar väl ändå ganska lång tid. Vad, vad säger du om det, Ove?
0: Ja, precis. Man kan ju börja med bara för att få lite referenser om det. Alltså man säger att en, en fullt frisk och välpåklädd person kan vistas i ett hus som är 5 grader i en kortare tid. Och om husets temperatur blir svalare än 10 grader så blir det ohållbart att stanna i huset någon längre tid.
1: Och då tänker jag att det är ju viktigt då liksom att man tänker på eh, hur isolerat sitt hus är exempelvis. Det beror ju väldigt mycket på hur fort temperaturen sjunker.
0: Ja, precis. Och det är ganska stor skillnad mellan olika hus hur länge de kan bevara värmen. Så ja, jag kollar lite på en eh, jämförelse på energimyndighetens hemsida där de kollar på tolv olika hus och om det då är en temperatur på minus -10 grader ute och man utgår ifrån att man har 20 grader inomhus tänker jag att vi bara kollar på de två extremerna som var där så att om man har ett, ja men ett gammalt timmerhus då då är man nere på 0 grader eh, inom två dygn. Och om man däremot har en en lågenergivilla som istället är ett ja men, modernt välisolerat hus så kan man klara sig nästan nio dygn innan man kommer ner till 0 grader. Så det här med isoleringen spelar ju väldigt stor roll, eller liksom husets klimatskal och förmåga att mm. behålla temperaturen.
1: Ja, precis. Men så det är ju det är viktigt att fundera på. Att isolera är ju inte bra bara i en sån här krissituation, tänker jag. Utan det är ju bra ganska ofta för att hålla nere liksom, den totala energiförbrukningen och därmed kostnader och sådär. Så det kan ju vara en god idé att se över när man ska renovera, speciellt.
0: Absolut, alltid. En men jag bra. tänker liksom,
1: en, ja, dels är det ju här med isolering. Men sen är det ju, handlar det också om, man kan ju vilja behålla värmen också. Att det ska funka att värmen kommer även om det blir ett, ett strömavbrott. Och då, då finns det ju vissa saker man kan göra.
0: Mm, absolut. Och det finns väl liksom två huvudtyper av. Av uppvärmning kan man säga, eller man kan dela upp det att man har ett väldigt elburet värmesystem, eller att man har någon typ av förbränning, alltså en ved eller, eller oljepanna som skapar värmen till huset.
1: Precis, ja, men det finns ju olika alternativ som du var inne på. Jag tänker att vi kanske ska börja med den här elvärmen och värmepumpen och gå in lite mer på det.
0: Precis, det, då har man ju alltså el som primär uppvärmningskälla, liksom. och då eh, kan man ersätta elen från elnätet med att man har ett reservelverk istället som man kan koppla på. Men det är liksom inte en helt lätt lösning för dels så drivs ju de här på bensin eller diesel så man behöver ha både bränsle till själva reservverket och sen så när man använder det så får man ju avgaser och det låter ganska högt men det kan också behöva skyddas från nederbörd. Så att vart man ska ha det här och hur det ska funka rent praktiskt det är liksom inte helt enkelt. Och ska man dessutom värma upp hela villan så behöver man ha väldigt hög effekt på det här. Så att ja, det är inte helt lätt.
1: Men det finns ju liksom lite olika storlekar på sådana här reservelverk.
0: Ja, det gör det också. Så man kan ju också ha ett lite mindre så kanske man kan ha ett portabelt element och värma upp något rum till exempel eller hålla det lite lite. Och man kan ju även använda den här elen till andra applikationer än bara uppvärmningen också då. Men man får tänka på att den inte är lika stabil som elnätet så att det inte ström till förstsen liksom inte lika säker.
1: Mm. Men eh, det är ju absolut en alternativen, just det eh, reservelverk. Eh, så funderar jag på det här då med den, det andra alternativet egentligen när man värmer upp genom någonting förbränning.
0: Mm, precis. Eh, och det systemet drivs ju till viss del också av el för att man har ju ändå el som driver pumpar som cirkulerar runt värmen i huset. Men eh, skulle man då vilja driva en sån, eh, ett sådant värmesystem vid ett strömavbrott så behöver man mycket mindre el som man tillför. Så då skulle man kunna ha ett, eh, något som kallas för en nödströmsutrustning och då kan man omvandla elen från ett bilbatteri till exempel eh, till att driva de här pumparna. Mm.
1: Eh, jag tänker att det kanske i alla fall vad det var ganska nytt för mig att det behövs just de här, den här elen till de här pumparna. Man tänker liksom att det funkar kanske bara av sig självt, men så är det inte. Man behöver ofta ha det i alla fall. Ja. Mm. Um, ja det, och det känns ju lite som att jag, ett reservelverk och kanske ha en extra sån här. Uh, ska man säga pellets, panna eller batterier och grejer att det kanske känns lite mäckigt eller någonting som man inte använder så ofta. Jag tänker det måste ju finnas andra saker som man, gör, alltså man kan göra, typ som en kamin mm. till exempel.
0: Ja, det är ju jättebra som ett reservvärmealternativ om man, eh, man inte vill att det ska vara något som man bara använder i nöd. För det har ju som sagt liksom en hög mysfaktor och kan ge värme även vid andra tillfällen. Och det kan också vara en sån här grej som man kanske inte vill installera bara för, för en eventuell kris. Men, men det kan ju vara bra att tänka på om man renoverar till exempel eller har en sån gammal kamin eller kakelugn att man behåller den just för det här syftet. För att det, finns, ja, det kan ha ett stort värde om någonting sånt här skulle inträffa.
1: Ja, och det var ju det som hände i vårt scenario där att de hade plockat bort ja, sin, sin värme på, eller kamin. Eh, så absolut någonting värt att tänka vid renovering. Eh, kolla kan vi behålla.
0: Precis. Mm. Eh, och sen också där, det var ju Anna lite inne på också, men att det är bra, eller man måste liksom, ha man en eh, kamin eller så så behöver man ju sota den regelbundet för att undvika brand- eller gas rökgasförgiftning när man använder den vid få tillfällen. Eh, och sen eh, är man sugen på det här med reservelverk så finns det också på Energimyndighetens sida jämförelse mellan olika sådana typer och köpguider om man känner att man vill eh, läsa på mer om det. Men... Eh, Ja, det är som sagt både en, en kostnad att köpa in och kan vara svårt att förvara om man behöver mycket bränsle. Så det kan ju vara, om man är intresserad kanske det är bättre att eh, gå ihop med det här laget som vi var inne på innan. Och eh, göra en sån här lösning tillsammans med, med andra grannar eller andra personer som man mm. vill vara tillsammans med i krisen.
1: Ja, det behöver ju inte bara vara i ett, lite, alltså i ett lägenhetshus utan det kan ju vara i ett villakvarter också. Ja, nu har vi pratat om de här reservelverk, behålla värmen, ja, hur, hur kan vi producera värme när strömmen går. Och det kan ju, för vissa känns ju det som en stor utmaning att få till det, men sen finns det ju de som vill förbereda sig ännu mer egentligen. Och då brukar man ju prata om det här off-grid. Att alltså ha ett liksom fullt fungerande hus som sköter sin värme till försäljproduktion hela tiden. Jag tänker att du vi kanske bara kan förklara lite mer vad, vad det är för någonting.
0: Ja men precis. Man kan ju bara kort beskriva off-grid som att det handlar om att man kopplar ifrån sig från elnätet och eh, producerar sitt energibehov själv. Men sen finns det ju såklart liksom en hel skala inom det här. Allt från att man, om man är helt frånkopplad och producerar sin egen mat själv och är liksom själv, självförsörjande på, på alla sätt och har sitt eget vatten- eh, men det kan också bara vara att man kopplar från sig på elnätet eller det är väl det vi kommer eh, fokusera på här eller den delen av off-grid, själva elförsörjningen.
1: Mm. Och när vi gjorde lite research inför det här avsnittet just om off-grid så ramlade vi över en artikel i elinstallatören från 2019. Och I den här artikeln så beskrivs ju elektriken Andreas som bor i ett hus som är helt eh, frånkopplat. Och eh, hans främsta motivator just för att gå off-grid var ju för att han ville spara pengar. Han tyckte att elanslutningsavgiften var för dyr helt enkelt och det kan den ju mm. absolut vara. Men och så i den här artikeln så, så beskriver han hur han har gått till väga. Och det handlar ju om att han har installerat eh, solceller och eh, vindkraftverk på sin egen tomta för elproduktion som han har kopplat till batterier. Att han har solfångare och vedpanna för värmeproduktion, eller varmvattenproduktion och värme. Och, ja, i, I den här artikeln så beskriver de ju vilka bekvämligheter som finns i, i det här huset. Vem fast med de här liksom, lösningarna? Då är, det finns ju tv och tvättmaskin och sådär, men han har ju behövt prioritera bort lite saker. Eh, som diskmaskin och kaffekokare och mikro. Och han säger också att han hela tiden måste tänka på eh, sin förbrukning.
0: Mm. Ja, det här, alltså, det här är ju ingen lösning som är någonting för alla. Utan det här blir ju mer en livsstil om man, eh, om man vill leva på det här sättet. Och eh, han eh, som den här artikeln handlar om sa ju också att det här är ju inget han skulle ha gjort om det inte var för att hans fastighet inte var ansluten till elnätet eh, Och han inte ville ta den här kostnaden initialt. Men, men det finns ju de som tycker att det här är jättespännande och vill. Om ja, man vill testa så. Men om man inte vill vara så supernördig så kan man ju ja, tänka att det kanske finns delar av det här man kan plocka ut och använda ändå. En sak som man ser allt mer det är ju solceller eh, som en teknik som sitter på allt fler tak. Eh, och det är ju någonting då som man kanske skulle kunna använda eh, vid ett strömavbrott.
1: Eh, ja, jo precis Ja men det, precis som du är inne på så kan det ju vara eh, värt att plocka ut vissa delar och det här och solceller som eh, producerar el vid strömavbrott. Det, kan, det är kanske är någonting man tänker på att det sker liksom automatiskt. Att eh, gud vad smart jag har solceller på, på taket och då klara med vid strömavbrotten. Men eh, så är det faktiskt inte utan systemet måste vara konstruerat på det viset från början. Eh, det är inte tillåtet att producera ström som är kopplat till nätet. För att då kan det ju vara fortfarande ström i elnätet när en reparatörer ska komma och fixa någonting. Så då, därför har man valt att liksom, det ska slås bort helt om strömmen går. Men däremot så finns det vissa tekniska lösningar som gör det här möjligt. Men, men det kostar en, en liten slant att få till.
0: Mm. Och sen en annan viktig del i om man ska använda sin anläggning så det är ju att man behöver ett batteri. För oftast mm. när man producerar solel så använder man inte eh, den elen på en gång utan ja, när man är nätansluten då så köper man och säljer el mot nätet. Ehm, och det överskottet som man annars säljer på nätet skulle man då kunna spara i ett, i ett batteri. Ehm, och det kan man ju göra... Oavsett liksom elabrott eller inte. Och det kan finnas andra fördelar som att man kan öka sin användning av den här egenproducerade elen. Eller minska sina effekttoppar. Men en viktig sak att tänka på är att ett batterilager det kan lagra ström under en viss tid. Men det finns ju inget batteri som gör att man kan spara sin el från sommaren till vintern.
1: Nej, då, då behövs ju helt, helt andra egentligen energi lösningen för att alltså spara. Nu kan man ju prata om eh, att spara i vätgas eller något sånt men det kan ju bli ännu mer dyrt och komplicerat eh, system. Mm. Eh, men det går ju också att skapa en så kallad ödrift med hjälp av de här solcellerna och batterierna som du var inne på när man eh, faktiskt då, det fungerar det här systemet eh, även när det är strömavbrott. Men det, det man behöver då, som vi var inne lite på tidigare, att det behöver de här tekniska, eh, andra tekniska utrustningar, det är ju att det behövs en hybridväxelriktare som man kallar det. Och så behöver man ett separat eh, jordtag. Men om man är intresserad av det här så tror jag att det är allra bäst att prata med eh, solcellsinstallatörer som kan hjälpa till och få, få till de här eh, lösningarna.
0: Ja, precis. För det här är ju liksom en, en teknik som finns och det är möjligt, men... Eh... Det kanske inte är något som de allra flesta är intresserade av eller vill ha, men, men det går. Men något annat som diskuteras är ju det här som kallas för vehicle to house. Alltså att eh, om man har en elbil så kan det batteriet fungera som eh, ett batteri som förser huset med el. Eh, hur skulle det fungera vid ett strömavbrott?
1: Eh, ja... Eh. Det här är ju väldigt spännande och man, man ser ju det som att det, det här kan vara en ganska stor lösning på eh, framtidens eleffektproblematik och, och så vidare och även för som backup i, i såna här i kriser. Då. Eh, och det är ju egentligen så att man, man vid, vid något tillfälle när man hade ström så laddade man upp ilens batteri och sen så kan man då återföra det här till huset då eller, eller byggnaden. Eller också till elnätet. Men då kallas det ju vehicle to grid istället. Men nu pratar vi bara om vehicle to house då. Men det som krävs det är ju att dels att elbilen har den här funktionen. Och sen också att laddboxen som han har installerat också har den här funktionen. Och i det är inte så många som har det.
0: Ungefär hur många alltså kan man säga av de elbilar som finns på... På marknaden idag eller som finns i Sverige idag? Hur många är det som har den här ja, alltså man, möjligheten? Ja,
1: om man pratar liksom antal bilar, eh, då är det drygt 20 000 bilar i Sverige. Eh, och det motsvarar ungefär 8% av alla laddbara bilar som vi har. Så att det är inte så många än, det är framförallt asiatiska märken som har, har den här funktionaliteten. Så att det har kommit lite längre i andra länder än just i, i Sverige och man, man har lite olika pilotprojekt bland annat i, i Örebro där man tittar på hur det skulle kunna fungera här. Men eh, sen finns det också vissa regelverk som kanske försvårar här och, och man tittar på eh, en standard egentligen som ska underlätta för den här tekniken och man hoppas att den ska komma under 2022. Men om man tänker liksom prismässigt så om man kan utnyttja, om man har en elbil redan som har, ofta har ganska stort batteri, då är ju det väldigt eh, kostnadseffektivt och liksom en snygg lösning istället för att ha en massa batterier, extra batterier kanske i sin källare att man kan få till det här systemet som harmoniserar med varandra.
0: Nu har vi, börjar vi närma oss slutet på det här avsnittet känner jag vad mycket vi har hunnit med att täcka in även om vi bara har liksom plockat ut valda delar av det här ämnet. Det finns ju jättemycket spännande verkligen att nörda ner sig och läsa på om man vill. Och det, ja, det finns ju som sagt väldigt mycket information att hitta på myndigheters hemsida. Och...
1: Ja, man kan ju också vända sig till oss tänker jag om man vill få lite liksom, input.
0: Ja precis, rådgivning kan man ju alltid höra av sig till om man vill se vad är applicerbart hemma hos mig eller vad skulle jag kunna tänka på. Eller, så att det, det kan man ju såklart göra. Eh, och jag tyckte också att det var liksom intressant det här perspektivet med att eh, ja, gå ihop och göra saker tillsammans och hur man kan, eh, ja, man, man kan tänka vad kan jag göra hemma hos mig eller vad kan jag göra liksom, i, eh, tillsammans med andra. Så det, mm, det tar jag med mig från den här,
1: ja. här. Nej, jag hade tänkt precis egentligen på, på samma sak, men också det här att man börjar kanske i det lilla hemma hos sig själv, och kanske innan man börjar tänka på alla de här reserv, elaggregaterna och ödrift på solceller och allt vad det är för någonting så kanske man börjar och verkligen se över hur, hur man har det hemma med sina med sina kläder och, och till exempel kan man samarbeta med sina grannar om det händer någonting och sådär. Eh, men sen, jag jobbar ju mycket med liksom laddinfrastruktur och elbilar så jag ser ju på liksom den där eh, utvecklingen med väldigt, eh, ja det är väldigt spännande eh, allt som händer där och vad det kommer kunna innebära egentligen för, för hela vårt elsystem och liksom övergången egentligen till, till ett mer hållbart eh, samhälle.
0: Mm. Spännande ju. Eh, innan vi avslutar så ska jag bara presentera ett litet koncept som vi kommer ha i de kommande poddavsnitten som vi kallar för Fråga din rådgivare. Så här har du som lyssnare möjlighet att skicka in en fråga som vi besvarar i podden. Eh, och det är ju via den här kommunala energi- och klimatrådgivningen då, som finns till för dig som privatperson, företag eller förening. Eh, och vi kan ge råd eller agera bollplank i frågor om el- energiförsörjning, uppvärmning, isolering, solceller och hållbara transporter bland annat. Och du kan läsa mer om energirådgivningen och vad vi gör på vår hemsida energirad.se
1: men eh, som sagt, har du frågor eller funderingar kan du skicka ett mejl till energikontoret eller besöka vår hemsida, regionjh.se energikontoret och där hittar du ju alla kontaktuppgifter. Eh, vi har ju faktiskt fått in en fråga redan till det här första avsnittet och det handlar om eh, solceller. Och det blir ju allt mer vanligt egentligen och du Tove sysslar ju ganska mycket med solceller. Vad, frågan lyder egentligen, vad ska man tänka på när man, när man ska börjar fundera egentligen på en solcellsanläggning på sin villa.
0: Precis, och det är ju en bra fråga för det är ju många olika saker att fundera på och besluta om och sådär. Men, men en sak som jag ändå tycker är väldigt viktig att man funderar på kanske till och med börjar med, det är ju att se över sin elanvändning idag och se vad man, ja men varför brukar man i dagsläget, vilket elbehov har man så att man dimensionerar eller liksom utgår från bra förutsättningar för den här anläggningen så att man... Inte bygga för stort utan bygger en anläggning som ja, kommer se igen med den el som man behöver. Mm.
1: Man vill ju ha egentligen så hög egen produktion som möjligt. Eller där. Ja. Så att eh, produktionen eh, passar när man själv använder el. Det Precis. är smart.
0: Och det är ju lite så att vi är här för att vi vill ha mycket förnybar energi och solceller. Men, men vad som är bäst liksom för en privatperson rent ekonomiskt det är inte alltid att bygga så stort som möjligt. Utan det är... Eh, ja, Bättre att man tittar på sitt faktiska behov och sin förbrukning, hur den ser ut.
1: Och det här är ju någonting som man kan, med sådana här frågor kan man verkligen vända sig till oss och man kan boka in mer liksom djupgående rådgivningssamtal.
0: Precis, så hjälper vi till att kolla på förutsättningar. Vi kan kolla på ja, men elförbrukningen idag och hjälpa till. Ja, men alla möjliga frågor som dyker upp kan vi hjälpa till med.
1: Men då kanske det bara återstår egentligen för att, att tacka Tova,
0: Precis, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet som finansierats av Energimyndigheten och håll utkik efter kommande avsnitt. Och nästa avsnitt, det har ju du koll på Fredrik, vad är det det kommer handla om?
1: Ja, det kommer ju faktiskt bli en liten, en liten special där vi bjuder in en, en gäst, Tina Turner som är då rallydrottningen från Värmland. Och tillsammans med henne så kommer vi att lära oss mer om biogas för tunga fordon. Och det avsnittet kommer ju ut den 12 oktober, så håll utkik då! Kul!